0: Thank you. som gjør det virkelig, liksom, hva skal vi se si, ekkelt, er jo at gulvet er tatt bort. Altså, før så hadde jo mm. de fleste forskerne et visst minimum, og de kunne forske på, på et eller annet rimelig nivå. Men problemet i dag er jo
1: at man blir nullet, altså. Ja, hvor usund blir konkurrensen på universitetet, når kribba er tom og forskerne bites.
2: Slik Luri Vito, Kai Sibbern og Åse-Kathrine myrtet på i denne helgens verdibørs.
1: Der vi også funderer over hvorfor vi ikke grejer å velge det rette.
3: Man gjorde
4: ett väldigt enkelt experiment under Super Bowl i USA, anten stora festen i finalen i amerikansk fotboll, där man delte to grupp människor in i tolike likerom. De satt fram likemil snacks i värta rummen, men i det ena rummet så stod det i en stor skål, i det andre rummet i fördel på två skålar, där allt snacks var presenterat i kun en skål. Då framstod det mycket mer det overvelder nesten en voldsom overflod av snacks og det sender et signal om at her skal det være forsyndet så mye de ønsker. Der spiste de 50 prosent mer enn i det rommet der samme mengde sneks var fordelt på to skåler. Og det ser noe om hvor sterkt ganske små signaler, det er litt mye sneks totalt, det er bare på en annen måte, hvor sterkt det kan påvirke valgene vi tar.
2: Noen ganger trenger vi ett lite dult for å velge det rette. Og det kan altså være så enkelt som at vi forsyner oss med beskjedent hvis snekset er fordelt i to mindre skåler, framfor en stor. Men er det ikke da også å om en form for manipulasjon? Slik hørtes det ut da man i Stockholm i 2009 ga en trapp pianolyd. Hensikten var å få de som skulle opp fra undergrunnen til å gå opp og det lykkes. Langt flere valgte å gå i trappene framfor å stå i rulletrappa denne dagen. Man kan altså endre folks adferd med forholdsvis enkle tekniker. Fenomenet kalles nudging, som betyder å gi noen et dytt eller en dult slik at man velger det rette i hverdagen. Som for eksempel å male fotrinn som viser vei til søpplekassa. Nudging vinner stadig større innpass. Fenomenet er godt i Danmark og USA- og også den britiske regjeringen har fatt et interesse for denne metoden, og de har opprettet en egen nudging-enhet. Hensikten er da å se på hvordan borgere best kan nudges, eller dyttes til å gjøre det fornuftige. For eksempel fant man ut at folk sa ja til å isolere loftene sine hvis de fikk økonomisk støtte til ridde på loftet. Ikke hvis de bare fikk pengestøtte generelt. Men er dette også et inngrep i vår frihet? Det skal vi snakke om i verdibørsen nå. Men aller først, Steffen Kallbekken. Hvordan vill du forklare nødging?
4: Det handler om at vi ikke alltid tar så veldig veloverveide valg. Og da skal det ofte ganske små endringer til i valgssituasjonen før vi tar andre valg.
2: For eksempel at noen har malt fotvinn på bakken så at vi skjønner det, eller får «Oha, jeg skal gå bort til søppelkassa og ikke kaste søppel rett ned».
4: Det er et eksempel. Et av det lignende eksempelet man legger fotspor fram mot trappa i stedet for heisen, så vil fort noen oppdage at de ledes mot trappa. I det noen får begynt gå, så følger mange andre etter. Så vi både ledes av informasjonen som er direkte, og at vi ser hva andre gjør, og ofte følger og kopierer det de andre velger å gjøre.
2: Og et veldig kjent eksempel er med størrelsen på tallerkenene.
4: Det stemmer. Et av de eksperimentene vi har gjennomført her i Norge er å se på hva som skjer med mengden matavfaller som reduserer tallerkenstørrelsen. Det vi gjorde på, på noen utvalgte hoteller var det redusere størrelsen fra cirka 24-21 cm, og så målte vi hva som skjedde med, med matavfallet. Det som virker å skje er at når folk ser en mindre tallerken, så tänker de, åja, oh kanskje jeg skal ta litt mindre mat, og så er det også sånn at øyemålet er større enn så vi tar nesten alltid mer enn vi faktisk enda opp med å spise. litt mindre tallerkena tar folk litt mindre mat på tallerkenen, og det blir ganske mye mindre matavfall igjen til slutt, fordi vi uansett ikke spiser alt det vi tar. Effekten her var at det ble 20 mindre matavfall.
2: Du er forskningsleder ved CISRO, Steffen Kallbekken, og CISRO er altså senter for klimaforskning, og du er adferdsøkonom, og det er et fagfelt tett forbundet med nudging. Og det var i 2008 at økonomen og juristen, eh, juristen Taylor og Sønstein ga ut boka Nudge med undertitel Forbedring av beslutninger om sunnhet, velferd og lykke. Eh, og disse to mener vel at det alltid fornuftig tenkende menneske det er en utopi, eh, at vi må den ideen til livs. Er du enig i den oppsummeringen?
4: Ja, men på, jeg må legge til at det også kan være fornuftig å ikke alltid ta så veldig veldig overveide å bruke alt for mye på beslutningen. Vi må ta tusenvis av valg hver eneste dag, så vi er også avhengig av noen short cuts, noen som får oss til å raskt fange opp hva vi burde gjøre, og så tar vi det valget. Så det er ikke sånn at det er noe galt i at vi ikke alltid bruker veldig lang tid på å tenke gjennom alle beslutninger.
2: For dette kommer da også ut av at vi bor i et informasjonssamfunn, at det er et veldig komplekst samfunn. Det er mange val vi ska ta i en dag, og da er det greit at noen har gjort det lettere for oss å velge.
4: Dersom noen for eksempel hjelper oss med å sile informasjon eller gjøre noen alternativer lettere tilgjengelig, så kan det hjelpe oss til å ta valg som kan være bedre for oss selv og bedre for samfunnet.
2: Men hvorfor virker nødring?
4: Det, det virker nettopp fordi vi har den begrenset eventuelt å ta inn informasjon. Vi kan ikke bruke timingsvis på å tenke over hver enkel beslutning. Det Hvis man har tilrettelegg følge beslutninger, enten gjennom informasjon eller fysisk tilrettelegging, for eksempel med fotsporene som viser vei til søppelbøtte eller, eller til trappa i stedet freisen, så følger vi ofte de, de indikasjonene vi får. Vi bruker ikke signaler fra omverdenen til å finne ut hva slags valg vi skal gjøre.
2: Og så har vi lyst til å tilgjøre en gruppe, derfor virker dette skiltet hvor det står 9 av 10 slår av lyset når de går ut her i dette rommet, for eksempel.
4: Ja, et av de typerne som ofte fungerer er, ganske, er ganske sterk effekt, er nettopp det at man forteller hva andre mennesker gjør, og da vi ofte å kopiere det. Så synligvis fordi vi tenker at har mange andre valgt å gjøre det, så hadde de en god grunn til å gjøre det. Det er sikkert smart, fornuftig eller acceptabelt å gjøre det samme som de har valgt å gjøre før med.
2: Du er med i styret i en organisasjon som heter Greenerge, og dere jobber for forskning på adferdsendring som klimatiltak. Ja, hva kan slik adferdsendring være?
4: Det kan for eksempel være, være som nevnt, tiltak som reduserer mengden matavfall. Det kan være få folk til å velge mer energieffektive hvitevarer. Det kan også være for folk til å sykle i stedet for å ta bilen til jobb.
2: Men hvorfor tror du at dette skal in i klimakampen, eller hvorfor ønsker du dette inn i klimakampen, altså nudging?
4: Først må jeg si at man må aldri gå bort fra de virkelig store, tunge virkemidlene som avgifter kvotan eller regulering. Men nudging kan være et bidrag i, i, i klimakampen. Eh, en, fordi det kan gjennomføre noen veldig bellige tiltak. Det koster ganske lite per tonn CO2 du, du gjennomfører, og det kan også være en måte å bidra til å involvere folk at de føler at de kan ta aktivt del i det uten at man trenger å forstå seg på kvotan eller, eller kjøpe kvoteman ut og reise, at man kan gjøre enkliga tiltak själva och og så att bedrifter, skolan, offentlig kan bidra till verk sätt tiltak som har en klimat effekt.
2: en kritik som du alldeles nu har varit inne på är detta att ett sådant nudging projekt eh, kan det virka väldigt upolitisk att man ikke ser på det som verkligen är viktig, till exempel växst i ekonomin til, då.
4: Det är ju väldigt viktigt att bindnersäk alltid vinner sig detta ska komma i tillägg till i stället för annan klimatpolitik som kan hjälpa till speciellt med å få litt större effekt av ting man alldeles gör. Till exempel så har vi ju avgifter på energibruk. Og vi har da testet nødgjeren for folk til å velge mer energieffektive hvitevarer, blant annet gjennom å informere dem om at de kan spare på det i de løpet av levetiden til produkter, fordi de får lavere strøm i kifte. Det er et eksempel på hvordan kan spille sammen med eksisterende politikk, avgift og energibruk, for å oppnå større effekt.
2: Men nå finns det en kritik av nødgjering, som du sikkert har kjent med Stefan Kalbecken om han snakker om manipulasjon, for dette er jo en skjult styring også, er det ikke det?
4: Det er en styring, ja. Men, men den skjult styringen trenger det absolutt ikke å være. Det vi gjorde med hvitevarer, så sto det ganske tydelige merkelapper som opplyser kundene om hva som var forventet strømkostnader i levetiden til produktet. Det sto eksakt hvordan var beregnet. Jeg vil ikke kalle det noe for en forkyldt forsøk på å påvirke. Det var åpenbart at man, at man forsøkte der å få folk til å velge mer effektive produkter.
2: For de som tar det varmt for dette, understreker veldig at det handler om valg, altså du skal kunne velge, og det er ikke noen belønning eller straff her.
4: Det er et veldig, veldig viktig prinsipp at man ska ikke ta bort valg. Man skal ikke ekskludere muligheter fra folk, men man forsøker å dem i en bestemt retning. Og selvfølgelig, det kan gjøres på en måte som er skjult og uheldig, men det handler veldig så godt om hvordan man i praksis utformer hvert enkelt nødger.
2: Lars Svensen, du är professor i filosofi og ved Universitetet i Bergen, og du er med i tankesmya Sivita. Og din nyeste bok, Frihetens filosofi, så tar du opp nødging i et av kapitlene, og det heter «Paternalisme» og det betyr noe sånt noe som, som du skriver, inngrep for å sikre at folk handler i samsvar med det andre mener vil det være ditt eget beste, men det kan også være det som virkelig er ditt eget beste, og det man egentlig også selv vil. Men hvordan kan du da være kritisk for det?
5: Det er veldig mange av de konkrete tiltakene som foreslås av Taylor Sunstein, som jeg overhovedet ikke har noen problemer med. Et veldig kjent eksempel på nudging er jo en sånn liten flue tegnet inn i porselene på urinalene på skipold, som rett og får ment å sikte bedre, eller bli mindre selv. Jeg har ingen store reservasjoner uh, mot det. <høy> uh, men du kan se si at noe av problemet her fra et liberalt ståsted, det er jo en grundtanke. I, i liberalismen er jo at individer og grupper må få leve livene sine i samsvar med de oppfatningene de selv har om hva som gir disse livene mening og verdi. Og sånn sett så er man skeptisk til at andre i for grad skal så si veta hva det riktige, hva det beste for den enkelte er. Og vi må skille mellom to typer nudging her. Altså nudging, som man da gjennomfører for å få folk til å handle til det beste for andre, og nudging for å få dem til å handle til det beste for seg selv. Og det er særlig denne siste typen jeg har tatt opp her, den som da er paternalistisk. Og vi kan si at for en paternalist så er det slik at selvkontroll og dømmekraft er noe folk i grunnen bør forskånes fra og måtte utøve.
2: Ja, før vi går videre på det her, Lars Svensen, betyder det at det som nå eh, Steffen Kallbecken har snakket om, altså nudging i klimakampen, for da det ikke snakk om egen velferd, men vår felles framtid eh, er det da den type nudging du kan være positiv til?
5: Jeg, litt, jeg synes den er mindre problematisk, faktisk. Og så er det slik at grensen for hva som er nudging og vad som er vanlig hjelpsomhet, kan være ganske uklare hjelpsom, ska man jo være, altså slik Taylor og Sandstein, definerer nudging, så vil jeg for eksempel hvis jeg maler en benk og setter opp et skilt hvor det står nymalt, så vil jeg da være det de kaller en valgarkitekt, en nødgefolk i retning av ikke å sette seg på den benken. Og selvfølgelig er det en fin ting å gjøre å sette opp dette skiltet med nymalt. Jeg synes er mer problematisk når vi for eksempel går inn og definerer veldig stert at en best mulig helse skal være en ypperste verdi, for eksempel, slik at man da går inn og legger sterkere føringer på hva slags, folk, hva slags valg folk foretar der.
2: Men som sagt, så tilhør du tankesmia civita. Uh, og da er det interessant å snakke om nudging for det er jo ikke bare vi trekker ikke bare frem dette flotte ordet paternalisme altså, og dette og, og, og slags overformynderier hvis vi skal bare bruke ett ord til å det de snakker også om uh, libertariansk altså, ja. og det er litt sånn selvmotsigende her for det første handler om frihet som mm. antar du er veldig begeistet for men det andre er også en slags formynderier men kan de møtes, og så altså, går det an å forene det ja, mener jo disse nødskjerne.
5: Ja, og noen av de bakgrunnsartiklene de skrev før boken eh, trekker frem dette nettopp i titteren at dette ikke skal være en selvmordsigelse. Konseptet her bak eh, nudging er jo at man da skal få folk til å foreta de presumtivt riktige valgene samtidig som man ikke fratar dem noe, noen frihet. Eh, og det, det vil jo også være en, en balansegang. Eh, og så så vill då så he spe สมål hur skal omfattande ska dessa ingreppna vara hur starka man ligga och här kan man också se si att det är en indre spänning hos Taylor og Sunstein vi att de på den ena sidan understrekar så starkt at man ikke ska frata folk noe frihet och på den andra sidan understrekar så starkt hur exceptionellt kraftige dessa redskapena är eh en nånting er att jag menar att de också missförstår lite det de polemiserer mot for det er jo blitt rost mye for att ta et oppgjør med denne skikkelsen homo økonomicus. Altså denne skikkelsen som alltid handler på en slik måte at handelen maksimerer egennytte. Og de trekker jo der inn en masse studier fra adferdsøkonomien hvor de viser at det er faktiskt ikke slik vi handler. Hvis vi skal legge en sånn helt rationell norm til grunn, så er det litt sånn nedslående å se på handlingslivet vårt. Det jeg synes er problematisk er jo at det faktisk anlegger homo økonomikus som norm. Det stiller vi ikke spørsmål ved. Altså formålet med nudging, slik de er utformet det, er få oss alle til å handle slik vi hadde handlet, hvis vi var homo økonomikus. Og det synes jeg er en veldig problematisk forutsetning, for jeg vi si at vi kan ha veldig gode grønner til å handle på måter som ikke maksimerer egennytten vår. Vi kan for eksempel ha gode moralske grønner til å handle på måter som alt i alt kanskje gir oss et dårligere Resultat Og det er heller ikke noe som er skikkelig innreflektert i teorien, så jeg har jo et problem med hva slags normer skal ligge til grunn for vurderingen av hva som er til det
2: beste. Jeg vet ikke om adferdsøkonomen har lyst til å kommentere det?
4: <laughs> Nei, jeg kan åpenbart skrive under på det at det er en konflikt mellom det å på den ene siden hevde at vi forstår ikke helt, eller den eksistensøkonomiske modellen er ikke god til å beskrive hvordan folk faktisk oppfører seg, og deretter skal vi forsøke å få folk oppfører seg i tråd med den modellen basert på tiltak. Derfor er det et veldig viktig element i at man skal bevare valgfriheten, at man skal fortsatt beholde retten til ta dårlige valg i anførselstegn. Jeg synes et eksempel som kan illustrere denne debatten og trekke frem noen i etiske problemstillingen en nødger som gjelder knyttet til organdonasjonen. For det kan man snakke om må nødvendig kan være problematisk. Det nemlig sånn at i, i veldig mange land, så er det som, i utgangspunktet så er du ikke organdonor. Du må selv ta et aktivt valg om å melde deg inn og stå i et register og være oppført som organdonor. I enkelte andre land så det motsatt. Der er du en organdonor inntil det motsatte er det bevist, inntil du selv tar et aktivt valg om å, bli, om, om å ikke være donor. Det kan selvsagt være problematisk at folk blir på en måte tvunget til å være doner mot sin vilje, spesielt som det er vanskelig problematisk å skulle melde sig ut av dette registret. Og da det et eksempel på at å, å skifte over til system där man per definisjon er organdoner, men må melde seg ut, det vil være veldig effektivt, men det kan helt klart oppfattes som etisk problematisk. Men det har finnet også mellomløsninger som kan være mindre problematisk. En ting jeg selv synes smart, som de gjorde i delstaten Illinois i USA, var at de gjorde till til tvunget valg. Du må ikke være donor eller ikke, ikke donorutgangspunktet, men hver gang folk fornyer førerkortet, noe nesten alle gjør i USA siden de fleste er bilister å kjøre, er at de, blir, de må ta stilling til valget. Ønsker du eller ønsker du ikke å være organdonor? Så man sier det stille mulighetene, men bare det at folk må ta stilling til det gjør det veldig mange flere velger å bli organdonor, som jo har stor samfunnsnytte. Faktisk er det sånn at i Illinois er det omtrent 60 prosent av befolkningen som er donorer mot 38 prosent som landsnitt for hele USA. Så det er, klart det er et tilfell der det har fungert godt, og mener man har gjort ganske mye for å bevare valgfriheten og ikke sette det i en situasjon som kan være etisk problematisk.
5: Synes jeg altså er en utmerket løsning, for det klart hvordan du så å si rigger betingelsene for, for valget och vi vet vi får ett enormt stort utslag och detta är ju nog en trend vi också ser i en del data en som ju är en bevegels mot att folk heller må reservere sig mot en aktivt och slutte sig till och den type av utveckling jag är skeptisk till så det är väsentligt bättre att folk då må företa ett val mellan enten eller snarare än att man har då en default lösning
2: men som du sa, Lars Svensen, så vil nok nudging eh, særlig få betydning innen helse. Mm. Eh, og her brukes det jo mye eh, på dette som vi er så opptatt av å redde for, nemlig fedd med, mm. hva vi spiser. Eh, og så kommer man tenke at alle har lyst til å være tynne, og jeg har kanskje lyst til å være ve veldig, veldig, veldig tynn, men jeg spiser veldig mye kakelunchen. Mm. Eh, og er det jo, i min interesse da, kan man tenke seg, at noen setter fram frukt langt framme på disken, for man velger gjerne det som er langt foran først. Mm. Eh, noen har bestemt det, men... Det er også min interesse da, at, at jeg
5: skal spise fruktene her. Er det nødvendigvis det? Altså, du kan se si, om du har valget mellom å leve til 80 med kake eller 84 med frukt, så er det ikke innlysende hva som er å, å foretrekke her. Dessuten er det nå gjennomført noen nye, veldig interessante metastudier av forholdet mellom overvekt og levealder, hvor vi ser at de som havner i kategorien overvektig, altså en BMI mellom 25 og 30, de lever signifikant lenger enn de som havner i kategorien normalvekt. Så kanskje det faktisk også er din interesse å ta det kakestykket, så hvis vi ser på levealder.
2: Og da vi opp på en tema, nemlig.
5: Uansett ja, så
2: vi opp på en interessant tema, nemlig hva skal vi nudges til? Og er vi, vi Green Nudge på, på besøk, så jeg tror de fleste er enige at det er bra at vi sparer miljøet, det som dere vil nudge oss til. Men så kan man jo lure på, vad er det som er lykke? Og du tar også det opp i boka di, Lars Svensen, altså at man man vet jo at folk, som ikke har barn, er litt lykkelig enn de som har barn. Skal man da nødses til ikke å få barn?
5: Det tror jeg veldig vil få ville slutte seg til. For man kunne tenke seg det at normen får være da, lykke, eller det man gjerne kaller subjektiv velvære, som er det man bruker når man skal forsøke å konfisere dette. Men hvis du da forsøker å makse ut på subjektiv velvære, så bør du være noe sånn som en norsk eller dansk kvinne på cirka 28 år, uten barn, uten barn, i ett förhåll med god ekonomi utan att vara upptatt av pengar du behöver inte läsa böcker för att ha en knockout payoff du kan gå att lägga en sån idéalskickelse där men det är inte nödvändigtvis det livet du du önskar eh så jag tror också lyckan är en högst individuell störelse eh som varje ena och sätt att slett må försöka finna ut av på egen hand
2: er det da sånn at nudging tar utgangspunkt i at vi mennesker gjør noe feil, selv om vi egentlig vil noe annet? Og med nudging så kan vi også overvinne vår egen svakhet og bruke syken til vår egen fordel?
4: Det trenger ikke forstå på den måten. Det kan også handle om at samfunnet i dag er på en måte som gjør det ganske lett å velge de forurensenes løsningen. Og at dette er et spørsmål om å skifte den balansen slik at det blir lettere å ta de grønne valgene i stedet for de forurensenes
2: jeg spurte her i sted Lars Svensen om nødging er en form for manipulasjon. Synes du at det, det
5: Vi kan jo kalle det en form for skånsom manipulasjon. Og det er klart at som en liberaler så vil jeg jo foretrekke libertariansk paternalisme fremfor andre former for paternalisme. Men... Det er vanlig altså, i, i paternalisme-debatten å skille mellom någon ulike former, hvor man i visse former så er man villig til å gjøre inngrep overfor de midlene folk bruker for å nå visse mål. I uh, andre former for paternalisme så vil man gå inn og redefinere folks mål, altså hvilke mål folk bør ha i tilværelsen. Og där vil jag vel se si att uh, Taylor og Sunstein, de holder seg ikke helt innenfor den uh, mildeste varianten, altså det är en glidning der mot den hardere och starkare på tangelismen och där tränger vi också någon klara gränsdragningar än det de själv företa i sin bok.
2: Men det är alltid någon om man brukar såna arbetstädskapsen här då. När man brukar det på sjuken så är det rätt skummelt alltså för det handler handlar nog mänskligt nog det handlar som våra valg, och är det inte nog mänskligt som ikke skal invaderas?
4: Problemet är det kanske ju kanspunkten vi snackar om klimatproblem. Så startar vi med att vi har invadert andra människors sina liv. Våres valg påvirker mennesker av andre steder i verden og langt fremover i tida. Så vi har allerede trodd over den grensen. Og da er spørsmålet hva kan vi gjøre for å forsøke å minimere eh, den påvirkningen?
2: Men fjerner man ikke menneskes frihet ved for eksempel å gi dem mindre tallerkener, ved å male trinn bort i en søppelkasse, ved å få det til gå opp rulletrappa? Altså, det er vel en slags, nei, gå opp trappa mener jeg, det er noe med friheten vår de rakker ved da.
5: Vel, altså, all virkelig frihet, er begrenset. Altså, vi, vi opererer aldrig i en friktionsfri verden, og akkurat disse tiltakene her bekymrer ikke meg så, så, så veldig stert. Jeg vil si at det, det er ikke å berøve folk en veldig stor del av friheten deres, men det er klart, hvis vi ser for oss at dette er noe vi skal implementere, så å si alle aspekter av menneskelivet, så kan man jo se for sig at det vil være litt for mange velmenende byråkrater og experter som önskar vi gripe in för att fininställa så si vart aspekt av handlingsduvet och det eh då vill jag reservera med starkare men som sagt, en hel massa av disse tiltakna syns jag är ganska uproblematiske så det alltså ett spörsmål om omfang
2: Lars Svensen vi pröver ju översätta nudging med dulting puffing dytting men vi börjar ju se mer med nudging efter vart vi i Norge också men det trenger vi vel egentlig ikke å gjøre Vi
5: kunne altså brukt det norske nugging, som når fisken står og nugger i, i garnet men er, for det faktisk så er faktisk det engelske ordet nudge, det stammer fra det norske nugget, men det er vel ingen som bruker det norske lenger, <laughs> så da blir det nok dulting og nudging som er mest i bruk
4: Is your wife a,
0: a gower, hey? No what I mean, no what I mean Nudge, 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 no what I mean Say no more, no
1: what I
2: Monty Python, fra den gangen nudge, kun betydde nudge og ikke var en egen metode. Det var professor i filosofi Lars Svensen og adferdsøkonom og styremedlem i Green Nudge, Kalbecken, som snakket om nudging, eller nugging da. Og dette tar altså utgangspunkt i at vi mennesker ikke alltid velger rette, selv om en slikt valg er det vi egentlig vil. For eksempel greier ikke vi mennesker å tenke langsiktig, og det bør vi jo i dag når miljøkrisen truer. Men vi mennesker velger alltid en liten glede i dag framfor en stor glede i morgen. Olav Jelsvik er filosof ved Universitetet i Oslo, og det han vi går til når temaet er «Hvordan velger fremtiden?». For vi burde jo velge det beste, selv om det er lenge til. Men det gjør vi altså ikke.
6: Nej vi gjør ikke det, og vi er nok tilbøyelige til å legge Mindre og mindre vekt på ting og konsekvenser som inntreffer langt fram i tid, når det gjelder både oss som enkeltinnevidere og når det gjelder oss som kollektiv, når vi da tar utgangspunkt i det som faktisk eksisterer nå. Vi tar da og ser det slik at de tingene som ligger oss nært, de foran betydelig større verdi i våre faktiske valg enn de tingene som ringer oss fjernt og langt unna i tid. Og det inntreffer selv om det ikke er noe usikkerhet forbundet med de ulike tingene. Uh, usikkerhet er jo en faktor i dette, at uh, uh, ting som er veldig usikre, så er det kanskje ikke riktig å tillegge så mye verdi på grund av usikkerheten. Og vi kan tenke oss det at verdiene er må reduseres med hvor stor usikkerheten er. Men selv om det, vi ser bort fra det med så er vi altså tilbøyelig til å legge mindre vekt på ting som er fjernet i tid, rett og slett for dette med fjernet i tid.
2: Så det betyder altså at vi foretvekker eh, en liten glede idag dag, framfor en eh, stor glede i fremtiden?
6: Det er en tendens hos de aller fleste mennesker. Eh, vi ser det veldig godt illustrert hos barn som ikke har vært det helt modne uh, i forhold til å hantere det her, og vi har jo inslag av det hos alle, men hvis du på et lite barn som for eksempel har lyst å være oppe om kvelden, og vil få litt mer glede ut av å være oppe i forhold til det å gå lengst i våre utkvilt dagen etterpå, så er det veldig sjeldent at et barn lar seg bevege av den tanken om at den større gleden de får ved å være utkvilt i morgen i forhold til å være oppe litt grann lenger i kveld, den blir sjeldent lagt vekt på over av et lite barn.
2: Og for oss også kanske den gleden vi ska få i morgendagen ved å la være å kjøre som bil, for eksempel, den synes vi er litt vanskelig
6: Ja, det gjelder for oss alle sammen det her på ulike måter, at um, ting som er litt fjernet i tid, tillegger vi betydelig mindre vekt.
2: Men du mener altså selv om vi har en evne til å tenke for i morgendagen, så tänker vi altså mest på nå nåtida.
6: Ja, det vi har en tilbøyelighet til å ikke oversette i handling fullt ut de innsiktene jeg mener vi har om at vi bør ta tilbøyelig hensyn til langsiktige ting. Så vi har da en svakhet der som allerede de greske filosofene var klare over og opptatt av, de brukte blant annet det som en nøkkel for å gå inn i det som de kalte viljesvaket, den tilbøyeligheten der. Som kanskje er en sånn generell tilbøyelighet til å la seg bevege av ting som får det som psykologa kaller salience, altså det som får en sånn framtrødende position for oss og våre sanser, altså nærhet som sådan eller eh, En presentasjon for oss, får ofte den konsekvens at den tingen her da blir overvurdert av oss i forhold til andre ting som ikke har sånn type nærhet.
1: Nå ska det handle om spisse albur, mistillit, manglende raushet og konkurranse her i verdibørsen. For hvordan skal vi ellers forklare folks hang til å holde kortene tett inntil brystet? Organisasjonspsykolog Anders Dysvik.
3: Vel, det er nok et sammensatt spørsmål du stiller, og... Vi har nok ikke funnet fasiten av det endelige svaret på det spørsmålet, men vi har i hvert fall prøvd å bidra inn i en studie vi har gjort, hvor vi ser på å forklare hvorfor det er sånn at folk bestemmer seg for å bevisst holde kunskap tilbake fra sine kolleger.
1: Ja, og du sier vi, det vil si at sammen med din forskerkollega her ved Handelshøyskolen BEI, Kristina Nærstad, så har jo du da nettopp studert dette med manglende kultur eller eller snarere aktiv kunnskapsskjuling for å bruke den betegnelsen. Hvorfor skjuler vi kunnskap for hverandre?
3: Ja Hadde vi funnet igjen fase i svaret på det spørsmålet, så tror jeg vi hade blitt veldig trygge med oss selv. Men vi har, det vi har sett på er nok et fenomen som kan forklares på mange måter. Vår forklaring er at det kan vara, at man er i en setting på jobben där man forstår at man vil tjene på å holde kunnskap om omfor sine kolleger. Og eller at man er nødt til å det, rett og slett for å sikre seg. En tredje forklaring kan også være at kunnskap jo som kjent er makt, slik sånn at de som besitter kunnskap skaper et avhengighetsforhold omfor andre som kan lønne seg i noen settinger. Men da
1: er det jo slik da at dette med kunnskapsdeling, det har jo vært et slags gyldent mantra i nyere ledelsesteorier rundt omkring, og, og hvor omfattende er da viljen til å kunskapen kunnskapen og, og erfaringene for andre i norsk arbeids- og samfunnsliv i dag, tror du?
3: Ja, Här har vi ikke noen sikre tall som vi kan gå ut med å konkludere for med Norge, men det er gjort studier fra sammenlignbare organisasjoner som de vi har gjort i, blant kanadiske arbeidstagere, og der antydes det at rundt 10 prosent av medarbeidere gaktivt går inn for å skjule kunnskapen for kolleger. Det tallet kan også være lavere som fremkommer enn det som reelt skjer, for dette er jo typisk et litt sånn omdiskutert felt. Det er adferd som gjerne man underrapporterer mer enn overrapporterer. Hører jeg si det litt forsiktig.
1: Men altså, det er jo ikke så rart da, at dersom jeg nå da har strevet intenst med en oppfinnelse eller utvikling av et lurt teoretisk system, eller et eller annet sånt nå, ja, så vil jeg ha kontroll over den videre utviklingen av dette patentet og disse ideene, og, og, og det er jo faktisk nesten fundamentet for hele opphavsretten.
3: Det har du rett i, men du legger også et veldig viktig premiss her i en stikkord som videre utvikling, for du antar at du har kommet til station på ett produkt, eller en station på en tjeneste, og at den er så ferdig utvikling som den kan bli, så ville man kunne tenkt seg at dette ville jo lønne sig å hegne om alt helt. En som vi har sett innenfor utviklingen av teknologiske løsninger, det værer sig løsninger for hvordan man kan utvinne mer olje fra havbunnen og en del andre sånne ting, så ser vi att det er konstante endringsprosesser der man ser løsninger i dag som man ikke trodde var mulig for en del år tilbake. Sånn at jeg tror stikkordet på videreutvikling tilsier at en idé er en idé, mens kreativitet innenfor mange områder ikke blir ferdig utøpt. Altså, jeg må
1: erkjenne at vi i NRK vi blir eh, sterkt oppfordret til å, å dele informasjon og kilder med våre kolleger. Men likevel så vet jo alle at selve eksklusiviteten og det der å grave fram ukjent stoff i egne saker, eh, det er en viktig drivkraft innen all journalistikk hvertfall.
3: Det er det, men da tror jeg også vi skal tenke litt på om vi definerer eksklusivitet som et mer isolert individuelt fenomen, eller om vi klarer å knytte eksklusiviteten til en, for eksempel en gruppe, eller en organisasjon, eller noe man identifiserer seg med og tilhører. Og det indikerer jo at man først på en måte bidrar godt å gjøre en god jobb, når man også hjelper til at kollegiene sine kan bidra å gjøre en god jobb sammen så, så hva
1: ser du og din kollega som de uheldigste sidene av at vi ikke deler dette, at vi aktivt skjuler?
3: Ja, det vi finner i vår studie er at det som er, ser ut til å være sluttpunktet for kunnskapsskjuleren er at man ender opp med å bli mindre kreativ selv, så at man står i verste fall eh, i fare for å stagnere. Man får ikke tillgång på de impulsene fra sine nære omgivelser som man ellers kunne fått. Fordi folk rundt den forstår at her går det mye in, men det kommer veldig lite ut. Og det kan jo føre til at de i økende grad mistror sin kollega og slutter å gi informasjon tilbake igjen. Og dermed får man mindre impulser og stimuli som igjen kan føre til kreative ideer hos en selv. Så man kan jo si det litt sånn enkelt med at man ser ut til å skyte seg selv i foten ved å skjule kunnskap, rett og slett.
1: Og da skyter man i fild i selve rausheten som igjen kan skape prosesser, mener du?
3: Ja, det ser litt sånn ut. Kanskje det finns unntaksvis noen få genier og noen ekstremt kreative mennesker som ville, som ville klare å opprettholde kreativiteten sin og, og være kreative og ikke sånn. Men spørsmålet er om det nok er færre enn fler. Og at dette, når det gjelder så på si, flertalsfunn så vil det nok lønne seg i større grad å dele enn å skjule.
1: Men da blir det jo veldig avgjørende hvordan klima er på den aktuelle arbeidsplassen også.
3: Det er det vi finner, at vilket klima og klima i vår verden, det definerer vi som et sett av delte oppfatninger av medarbeiderne som er i en gruppe eller en organisasjon, er veldig avgjørende. Og da skiller vi mellom det vi kaller et mestringsklima og et prestasjonsklima. Det er en liten missoppfatning blant de som har kanskje lest litt om forskningen vår eller hørt om dette mestringsbegrepet. Det ser ut til at man antar at dette er en koseklubb, der man nærmest bare skal ha det fint og gjøre som man vil. Og da må jeg få lov til å understreke at innenfor et mestringsklima så er det beinhard konkurranse. Men poenget er at den man konkurrerer med er seg selv. Så man er stadig opptatt av å forbedre sig og utvikle seg med utgangspunkt i sig selv. Og da blir jo kollegene plutselig en ressurs som man kan spille på for å bli bedre i sin egen konkurranse med seg selv. Motsatsen til et mestringsklima, det er det vi kaller et prestasjonsklima. Og her er det mer fokus på intern konkurranse, det er rivalisering, det er å fremheve de aller beste, det er å belønne de aller beste. Og det skaper enkelt fortalt et system med noen få vinnere og potensielt mange tapere.
1: Dette her er jo del av doktorgradsarbeidet til din kollega Kristina Nerstad, som har, har jobbet spesielt med dette med mestringsklima og prestasjonsklima og satt opp mot hverandre. Men, men altså, jeg må jo si allikevel selv da, uansett om du sier konkurrerer med oss selv eller hva vi gjør for noe, så, så er det jo ikke kanskje, altså er det så veldig viktig hvordan selve turen var hvis det avgjørende er om vi kommer frem eller ikke? Du
3: ja, det kan du se si, men det vi finner fra forskning på dette som er gjort innenfor for eksempel skoleelever, vi finner det innenfor idrettsutøvere, og vi finner det også i Kristinas arbeid med hennes doktorat, det er at hvis man har fokus på mestring, så blir det gode prestasjoner til slutt. Men man fokuserer ikke på de gode prestasjonene mens man er i en mestringsfase, da fokuserer man på prosessen. Og dette sammenfaller også veldig godt med skolforskning på gode motivasjonelle drivere, eksempelvis et skoleelever som er engasjert og oppslukt i skolearbeidet sitt. De presterer godt over tid, mens de som er mer fokusert i utgangspunktet på prestasjonen, mange av de vil falle underveis så legge inn mindre insats, når man forstår at de første plassene på pallen rast fylles opp av opptatt så det
1: er ikke egentlig slik at når, når du ivrer for dette her med med mestringsklima og at man lager et miljø så hvor, hvor man kan konkurrere med seg selv, som du sier, så, så er det ikke nødvendigvis en sånn egotripp du advarer mot, for jeg kan være ganske ego jeg da, når jeg har dette indre øyet på, på meg selv hele veien.
3: Ja, jeg vil se si at det er egentlig fint å ha et fokus på ditt ego, så lenge du retter det ego og din oppmerksomhet mot at du kan jobbe så godt som mulig med din progression med, med din prestation rettet inn mot arbeidet med oppgaven. Og husk på at hvis vi er i en organisasjon som er mer gjennomtenkt enn mindre gjennomtenkt med sin rekrutteringspraksis, så vil man ha i det store flertallet mennesker som har relativt høyt grad av samvittighetsfullhet, de vil være mer enn flinke nok til å kunne gjøre en, en god jobb i utgangspunktet. Og da dreier det seg mer om at man prøver å tilrettelegge arbeidsforholdene og ledelsesinnretningen rundt disse menneskene, slik at de får løst ut det potensialet som man har identifisert når man har rekruttert det.
1: Da tror jeg jeg skal takke, takke av deg her ved Handelseskolen BE, Anders Dysvik, for så å sjekke hvordan det står til med konkurransementaliteten på universitetet i Oslo. Geologiprofessor Emeritus Knut Bjørlykke, som stadig aktiv ved universitetet i Oslo, så hevder jo du at det råder et sterkt konkurransepreget miljø på universitetet. Hva slags
7: konkurranse sikter du da til? Det har jo alltid vært konkurranse i universitetsmiljøene om den som er bäst som forsker og som underviser, men dette har blitt veldig mye mer utpreget i de senere årene, og det er som i sporten at man dyrker enerne og... Det kan man gjøre i sporten hvor det er forholdsvis objektivt vem som løper fortest eller hopper lengst, men i forskningen og på universitetet så er det ikke så helt objektivt vem som eh, er best, og, og selv om det var det, så må man også tenke på at et universitet kan ikke bare bestå av genier, det er, vi trenger alle typer lærere, så de som ikke er helt i fronten eh, i forskning og forskning.
1: Ja, og, og dette er det tok du opp, uh, i et innlegg i Avis Dagens Næringsliv forleden som en reaksjon på en uttalelse til samavis av biologiprofessor Kristian Gunnarsen som uttrykte bekymring for at det ikke satses nok på de mer geniale forskerspirene. Hva mangler disse geniene egentlig, Gunnarsen? Resurser um, og jeg er jo enig i mye av det Bjørløkke sier her, det er
0: riktigt riktig at, at vi, vi har ikke på en måte veldig klare objektive kriterier det er ikke som å håpe høyest eller løpe lengst. Så enkelt er det ikke. Um, og, og problemet nå i, i norsk forskning er jo rett og slett mangel på resurser, Du spør hvorfor konkurranseklimaet virker som å bli tøffere. Nå det vel slik at 60 prosent av norske forskere mener jo at de ikke har ressurser nok til å drive meningsfull forskning. Det snakker jeg ikke om på full gir, men altså meningsfull forskning. Mm. Og det da å ansette en masse forskere og ikke gi dem meningsfulle arbeidsvilkår, det er naturligvis väldigt veldig destruktivt. Så, så jeg er enig med Bjørnik at vi må, vi må sikre så si, et, et, et visst sånn minimum for, for alle forskere, eller så, synes, eller så synes jeg vi skal bygge ned forskningsmiljøene og ha færre forskere. Dette blir omtrent som å, å, å ansette et skilandslag uten å kjøpe ski til alle. Det er den situation vi har nå faktisk et flertall som ikke har ski. Uh, og det, det, det er veldig destruktivt og veldig negativt uh, Når det sagt, så er jo likevel slik at innen forskning, så de store oppdagelsene gjøres jo av et veldig lite antall av forskerne, og, og noen gjør jo flere store oppdagelser uh, sånn at det er jo så mye elitidretten at det er noen få som virkelig presterer men for å finne frem til disse så må du jo ha en viss bredde og, og så er det også riktig, som Bjørn Likker sier at i, i et land som vårt, så må vi jo dekke et stort antall fagområder og vi har jo ikke kanskje da genier på alle, men vi må likevel drive forskning for å følge med internasjonalt og sånne ting. Så jeg er enig i at problemet er å sikre bredden, men det er heller ikke noe særlig bra for geniene for å bruke det som en metafor. Mm -hmm.
1: Nei, altså, Knut Bjørnlykke, det der å, å, å tilrettelegge for, for geniene må nødvendigvis gå på bekostning av, av bredden.
7: Det gjør vel... Kanskje det, til en viss grad, og det er ikke bare med allakering av midler, men også eh, hvis man fremhever geniene så stert, så er det jo en del andre som fremstår som taper, selv om de er ganske gode i virkeligheten. Og når det gjelder forskningsresultater, så er jeg jo glad når det er noen fra Universitetet i Oslo for exempel som hevder sig internasjonalt på et felt, og, men det er ikke alltid at ringvirkningene ved Universitetet i Oslo er så store, og det, det vi må forelese på Universitetet i Oslo i forskjellige fag, er jo bare i veldig, veldig liten utstrekning forskningsresultater som er utviklet på Universitetet i Oslo, og det er derfor undervisningen skal være forskningsbasert, fordi hvis du forsker, selv om du ikke er helt i første rekke, så følger du med på det som skjer rundt omkring i verden, og slik at man kan bibringe dette videre til studentene.
0: Når jeg brakte om dette med genier, som var utgangspunktet for den debatten vi er inne i nå, så, så handlet det jo egentlig ikke om dette med, med, med bredde versus spissing og sånne ting. Det handlet i grund mer om om hvordan vi leder fagfolkene på universitet. Og da er det jo en forestilling fra Blårusens side om at det, det, de skal ledes mye, og, og det viktigste er å ha sosiale antenner og en rekke slike ting. Og det tror jeg gjør at at en del mennesker som har kanskje spesielle evner, men ikke er så gode på nettverk og slike ting, kommer dårlig ut sånn at det var mer det jeg mente når det gjelder mm. å ivareta genier, at vi må ivareta mange mennesketyper på et universitet, mer tror jeg enn i enn i, i kanskje... Eh, private bedrifter som er liksom mer strømlinje formet. Da.
1: Ja, jeg registrerte den, den, den fornøyelige uttalesen din, mm. hvor du mente at Nobelprisvinnere, flere som man kunne ha i tankene, ikke ville ha fått jobb en gang, fordi de, de var ikke flinke nok til å bygge nettverk og var sosialt klart. Ja, nettopp, og da Både, jeg
0: tenkte jeg ikke først og på at de, at de liksom var mennesker med makt som skulle oppføre som, som drittsekker, men, men jeg tänkte vel mer at en del av dem jo kanskje ikke var så gode på sånne ting, altså jeg fikk jo av Victor Norman, som jo mener at, så vidt kan forstå at alle, alle organisasjoner er like, og igjen, innen hans eget felt så er det Nobelpriseren som var skissofrien, og, og det klarte man altså å få til, men det var så vidt.
1: Men, men altså dere to, når jeg har dratt dere hit i, i studio, så er det selvsagt fordi at verdibørsen er ikke så opptatt av finansiering av universitetet som vi er kanske av dette med, med, med spørsmålet om en økt konkurransementalitet og litt mer elitedyrking blant studenter og forskere ja. kan virke inn på selve
7: det etiske klima, altså innen akademia? Ja, det tror jeg er tilfelle på svært mange institutter. Man konkurrerer kanskje med andre kolleger og andre forskningsgrupper innenfor uh, dette faget, og det er ofte en dragkamp om prioriteringer av felles på institutet det tror jeg de fleste vil innrømme. Og vi har en, uh, det er ofte mer prestigefullt å samarbeide med folk fra andre universiteter enn med fra internt innenfor eget universitet.
0: Men, men jeg tror nok det som gjør dette virkelig, liksom, hva skal vi se si, ekkelt, er jo at gulvet er tatt bort. Altså, før så hadde jo mm. de fleste forskerne et visst minimum, og de, de kunne forske på, på et eller annet rimelig nivå. Men problemet i dag er jo at man blir nullet. Altså. Mm. Det er døden forskningsmessig sett for, for allt for mange, og det skaper naturligvis en form for konkurranse som jeg tror er veldig usunn.
7: Det er helt enig i, og det bidrar til at stillinger på universitetet i Oslo for eksempel er ikke lenger så attraktive som de var. Før tiden så tänkte vi oss at, at det var en høyeste lykke for de som kunne å få stilling på universitetet i Oslo, men slik er det ikke lenger, og dette gjelder særlig i anvendte fag, og exempel i mitt fag som geologi så har vi en virkelig sviktende rekruttering, og min professorat ble avortert tre ganger uten at man fikk noen på professorkopp-nivå. Og jeg tror NTH, ikke minst har, NTNU, men jeg har lignende problemer.
1: Men dere to, al altså, øh, øh, nå, like før øh, dere kom hit i studio, så hørte vi øh, øh, en øh, samtale med, med forskerne på, på BI. Så hva tenker dere to om, om denne sondringen mellom mestringsklima, der alle skal med for å bruke en annen klisje, øh, det resultatorienterte prestasjonsklima som BE professor Anders Dysvik var inne på tidlig. Nei, men det må
0: jo selvfølgelig være litt av, av begge deler. Det er jo ikke tvil om at det er konkurransklima med andre, mm. og at man av og til må holde ting mm. hemmelig. Jeg har jo selv opplevd at min sjef den gangen vi fikk en Nobelprisvinner på besøk, og han sa vi kan ikke ha hemmeligheter for Nobelprisvinnere, og det lønte seg ikke det altså. Mm. For de plukket da opp en teknik som vi hadde, og hva ble jeg da først ute med det, fordi de hadde mer ressurser. Men I en sånn situation så er det naturligt grunn til å ting hemmelig, men jeg tror igjen at hvis, hvis, hvis liksom alle er med, i hvert fall på et visst nivå på et institut, så blir samarbeidsklima og, og generositeten mye høyere. Mm. Men hvis man altså skal nulle sånn som vi ser nå, så tror jeg at,
1: at, at folk liksom tviholder selv på de små ting som kanskje ikke er verdt å holde på. Så det er litt det der med at når, når krybba er tom så, så bites hesten hos dere også?
7: Ja, i høy grad, og det er jo slik at det koster jo universitetet i Oslo og andre universiteter Masse penger å ha forskere, gående profesorer for eksempel, som av en eller annen grunn har falt litt av lasse, eller som ikke har forskningsmidde til å gjøre den forskningen de skal gjøre, det er veldig viktig, både av hensyn til undervisningen også, slik at undervisningen blir ja, basert på forskningen.
1: Det vises jo hele tiden til internasjonal konkurranse, og du sa det, Kristian Gøndersen, at det kommer gjester på besøk, og så konkurrerer man ut av det og sånt. Men i en globalisert verden, enten man er på universitet eller ute i næringslivet eller hvor man er, så vises det hele tiden til at det skjerpes konkurransen utenfor, og det må nødvendigvis reflekteres innover hos oss også. Jo da, men, men sånn som jeg leser videnskapshistorien, så har det på en måte
0: alltid vært sånn eh så jeg vet kom det är så är så for, men men jeg tror alltså bredden eh at, att at liksom de som är inne systemet i vart fall får ett par ski. Det, det tror jag var anleds för och då då ting mindre bittert og och och mindre liksom en
1: kamp för att överleva då. Men da vi jo der, ikke sant, Knut Bjørlik, du som var bekymret for, for konkurransementaliteten. Altså, hvis vi nå erfarer at oppdragsforskningen og kampen om disse forskningskronene fremmer en spissing av konkurransen i forskningsfronten også, så, så, så er vi tilbake der, da. at uh, begge dere to kan gå ut og holde hverandre i hendene og bare uh, be om mer midler hadde vi, hadde vi hatt nok så kunde man både ha hatt bredde og, og, og en spisfront.
7: I mitt fält så hadde, har jag har ju också gett grund att klaga för det att i alla fall så det är rikligt med forskningsmedel i alla fall inom den forskning som jag har hållit på med men, men så jeg snackar mer generellt generellt och för vi må sørge for at når man først ansetter noen som førsteamnensis eller professor ved Universitetet i Oslo, så må de få rimelige arbeidsvilkår, og det består også i at de må ha forskningsmidler og anledning til å på møter og holde seg av sør. Ja, det er spørsmål om pengsekkenstørrelse.
0: Når det gjelder liksom det helt minimum her, så så snakker vi nå på mitt institutt om at man ikke skal ha personlige driftsmidler i det hele tatt, mm. og, og, og alternativt ville det vært kanskje i hvert fall minimum av noen tittals 000 kroner, jeg tror også det dreier seg om fordeling. Jeg tror vi må ha en ny diskusjon om dette med hvor mange senter for fremragende forskning vi skal ha, og om de virkelig velger ut de beste forskerne. Det er jeg ikke så sikker på, nemlig. Og jeg tror også vi må ha en diskusjon om, om det at regjeringen bare vil satse på visse områder. Et, et land, et civilisert land, må, må ha en viss bredde i sitt, i blant sine intellektuelle, og det blir ikke tatt på alvor av forskningsrådet, sånn at en ting er å snakke om pengesekken størrelse, og det er vel sikkert politikerne er lei
1: av om, men de kunne i hvert fall gjøre noe med fordelingen. Men er det da også sånn da, nå da, at evnen til å drive smidig forskningsbutikk og, og dyktighet i å skrive søknader til forskningsråd og sånt nå, det blir viktigere for professorer og prosjektledere enn dette å... å, å, å ja, vi snakker
0: fag. jo nesten ikke, sitter i ledergruppen i mitt institutt, vi snakker jo nesten ikke lenger om, om vad som er en, en god forskningsidé, vi snakker om vilken forskningsidéer som lar seg finansiere, og det er ikke nødvendigvis de beste.
7: Ja, dette, det, det er tilfelle, og når det gjelder center for, eller for center for fremragende forskning, så er det jo slik at det er veldig mye opp til der det er virkelig dyktige forskere som er gode til å fremme sin, sine prosjekter, som får penger, men ofte er det i, en, i ganske smale forskningsfält og man bruker da store ressurser på å utdanne et stort antal doktorgradstudenter dr. Gader innenfor felt hvor vi kanskje i Norge ikke har noen som kan avta den ekspertisen for det kan være så smalt at vi ikke har etterspørsel etter det mens i andre områder som er viktig også utifrå utensperspektiv så kan det mangle folk og universitetet i Oslo skal ikke bare være en forskerskole det skal også være en yrkesskole vi utdanne fagfolk
1: men der må jeg få lov til å spørre dere, dere har begge to vært ledere av det som før het professorforeningen vel, og senere Akademisk Forum på Universitetet i Oslo. Jeg må høre med dere to. Den anerkjente forskeren får vel mye lettere høy anseelse enn den trauste, solide pedagogen? Jo, det er nok riktig.
0: Men, men over i et universitet sånn som Universitetet i Oslo, så mener jeg nok at, at litt sånn må det være. Det er jo en myt at de som de beste forskerne er dårlige undervisere. Det er, det er nok en korrelasjon slik at de beste forskerne ofte også er gode undervisere. Men jeg tror vi har et problem i at det settes for lite pris på, bokstavelig talt, god undervisning.
1: Når det gjelder ditt fag, Knut geologin så er det vel oljebransjen som suger raskt dine geologer til, til seg før, før de nesten
7: slipper fra ditt katheter? Ja, det er riktig, og Likevel utdanner vi ikke nok, fordi at 70 prosent av de geologer og geofysikere som Statoil ansetter er utlandske statsborgere. Så det er jo en total mangel på...
1: Men da er, jo, da er det jo et spørsmål hvis det er situasjonen at det betales bedre i både ene og andre fag utenfor mm, universitetet. Mm. Det gjelder jurister, det gjelder den ene og den andre. Ja, da, men, men det gjelder faktisk i noen grad,
0: altså biologi er vel ikke, ja, med, det er ikke alltid så overbetalt utenfor heller, og, og det er nok også slik at forskerkarrieren ikke oppfattes som attraktivt for yngre mennesker. Det har noe å gjøre med at friheten er blitt borte, og nettopp dette at du tross alt hadde en viss generøsitet i systemet når det i alt driftsmidler og sånt som er borte. Og så er det jo veldig stor grad av jobbusikkerhet, å satse på en sånn karriere er veldig, veldig usikker, vanskelig å få stillinger. Og når man får dem, så blir man altså sittende og, og ikke forsker på naturen, men å forske på forskningsrådet eller någon andre som skal bevilge penger.
1: Men dette, det, dette her at verden var bedre før, det kjenner vi godt her i kringkastingen nå, si det, ja. sånn. det blir mindre penger å drive og mode seg med uansett. men jeg må spørre dere også, før dere slipper ut av døra her, og det er om et eh, godt i varetagende arbeidsmiljø uten for spiss og albuer noensinne vil kunne være fristelsen for folk i usikre tider. Dette å ha en trygg jobb på universitetet og at folk er snille og gode og greie med hverandre, det er faktisk en konkurransefaktor.
7: Ja, men det finns så mange andre trygge, trygge jobber og som også er interessante og utfordrende utenfor universitetet nå, så det er ett problem. Det er også dette vi... Man må tenke på den yrkesaspektet, yrkesutdannelsen også, som skal følge med, og mange av disse eksselente forskere behersker ofte bare så lite område at de vil ikke gi den utdannelsen som, som de skal ha for å gå ut i for eksempel oljevirksomhet eller liknende ting.
0: Nei, det er vel kanskje også et problem i, i, i så si, moderne forskningsnatur, at den er veldig høyt spesialisert, sånn at avstand mellom forskningsfront og det man trenger for å, å drive et hel yrke er nok større enn en den var før.
1: Trygghet heller ikke i, i forskningsfronten. Dere to må nok dessverre avskediges fra verdibørsen for i dag. Biologiprofessor Kristian Gunnarsen og geologiprofessor Knut Bjørløkke.
2: Ja, dagens verdibørs nærmer sig veldig sluten, men skriv gjerne til oss verdibørsen krøllalfa nrk.no.
1: I tillegg til å høre verdibørsen i PETO, så kan du også laste oss ned til podcast via den samme nrk.no.
2: Frode Torshaug, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit takker for følge.